0: 3, 2, 1.
1: Er ist wieder da, nicht nur der selbsternannte Eishockey-Professor Martin Quendler von der Kleinen Zeitung, sondern auch ich, Stefan Jäger und Folge 3 des Eiskalt-Podcasts. Martin, die letzte Woche, damit wir bei einem ernsteren Thema am Anfang bleiben, Geisterspieler in der in der Eishockey League wieder, äh Lockdown in Österreich, ähm, das ist nicht nur aus sage jetzt einmal Zuschauersicht natürlich eine Katastrophe, sondern aus Vereinssicht, ähm, das Eishockey oder Sport ohne Zuschauer geht gar nicht.
0: Von meiner Seite erst einmal herzlich willkommen und danke für die schönen Grußworte von deiner Seite aus, das war fast ein bisschen akademisch, was du da jetzt gebracht hast.
1: Zurück zum Thema. Ähm, ja, das stimmt. Ein kleiner Seitenheben muss echt immer sein. Gell? Das, ist, das ist charakterlich bei dir verankert. Egal, weiter, ja, bitte. <lacht>
0: ja. Ähm, na, zurück zum Thema. Ähm, Geisterspiele ist natürlich ein Desaster, glaube ich, für die Fans und ich meine auch für die Spieler, weil äh, die haben sich gerade erst einmal so daran gewöhnt, dass sie jetzt wieder ja, vor Publikum spielen, dass da Stimmung in den Hallen ist, auch wenn jetzt äh, die Hallen nicht ausverkauft waren, aber es war schon äh, etwas los und äh, ja, es hat wieder gut getan, das äh, Eishockey zu einem Erlebnis ein Erlebnis zu sehen beim Eishockey. Und für uns Journalisten war es natürlich auch nett, weil so wie letztes Jahr in den Eishallen war es bitter kalt, weil keine Zuschauer da waren und äh, äh, war es doch ein bisschen wärmer. Und die
1: Bierstände <lacht> waren zu, man kann es man genau. äh, ruhig erwähnen. Was anderes ist auch, es ist auch der finanzielle aspekt dabei. Absolut. Für die, für die Vereine, da machen wir uns nichts vor, die schon mittlerweile manchmal nicht rein wie Boris Becker vom Bankomaten. <lacht> kein Geld mehr äh, da unter sein äh, Ich hoffe, wir werden es deswegen nicht geklagt. Wir meinten... Äh, das natürlich, du. genau. <lacht> Egal, aber na, es ist aber eine finanzielle ist Komponente ist auch. Absolut, das muss man einfach sagen. Äh,
0: wir wissen aus der Corona-Zeit, dass zwei Drittel des Budgets praktisch äh, die Ticketverkäufe ausmachen. Und ähm, ja, die Clubs haben natürlich schon wieder im, im, im Auge, dass es vielleicht finanzielle Zuwendungen seitens des Bundes gibt, also Förderungen und da wird, glaube ich, auch die Liga schon im Hintergrund aktiv und das ist natürlich unumgänglich, damit die Liga so bestehen bleibt und um die Vereine, dass sich die Vereine über Wasser halten können.
1: Und ansonsten nicht vergessen, die Vereine planen immer mit gewissen Budgets und manche besser, manche schlechter, auch das wissen wir ja. und ähm, die haben teilweise, glaube ich, auch tatsächlich wieder geplant, halbwegs normale Saison spielen zu können und jetzt stehen sie wieder vor dem Punkt, dass man sagt, wahrscheinlich... Von der normalen Saison sind wir im Moment weit entfernt. Naja, vor allem sie haben alle
0: Voraussetzungen erfüllt. Sie haben ihre Spieler, also die Spieler haben sich alle impfen lassen. Die waren alle äh, pro Impfung und haben sich alle testen lassen seit Wochen, Monaten. Also sie haben alles dafür getan, dass die Saison so stattfinden kann, als wäre es eine normale Saison. Und jetzt ist natürlich äh, für viele Vereine und natürlich auch für die Liga selbst, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, äh, die aktuelle Situation in Österreich.
1: Schläge ins Gesicht wollen wir definitiv keine. Wir freuen uns allerdings über Feedback an -okay kleinezeitung.at, auf allen unseren Kanälen, Instagram, Facebook, äh, Twitter, Hammerkan, egal. Äh, und äh, wir freuen uns über, äh, das darf man nicht sagen, wir, dürfen, wir freuen uns nicht über die Papierspenden. Das dürfen wir auf keinen Fall sagen, das wurde uns ja, von der äh, Regie gesagt. Papierspenden ist auch.
0: strengstens verboten und es ist auch verboten bei der Podcast-Aufzeichnung in die Kronenkorken von äh, Bier hineinzuschauen und schauen, ob man was gewonnen hat. oder Das ist auch verboten.
1: Es ist verboten, eine Sechsertrag zu gewinnen. <lacht> Würden wir ja nie machen. Würden wir nie annehmen. Würden wir nie annehmen. Genau. Egal, was ganz anderes. Ähm, einen, den wir sehr gerne annehmen, einen ganz besonderen Gast, der ist heute bei uns. Nämlich einer, der jetzt die Chance hat, in der NHL ganz groß rauszukommen. Und das ist Marco Rossi großes Talent. Das ist, glaube ich, evident. Wir reden gleich mit ihm. Marco, schön, dass du Zeit genommen hast. Schön, dass du bei uns bist und wir freuen uns sehr, mit dir in den nächsten paar Minuten ein bisschen zu plaudern über die NHL, über deine Zukunft und wie es so geht.
2: Hallo, hallo.
1: Äh, Marco, kurz vorneweg, du bist aus Vorarlberg. Wir haben einen Dolmetscher bestellt, aber wir glauben, wir schaffen, du sprichst unsere Sprache, oder?
2: Ja, ja, verstehe euch und spreche eure Sprache.
1: Das Wichtigste vorneweg, wir haben uns mit dem Martin ein bisschen darüber unterhalten, ähm, nachdem das Nächste, was wir jemals an die NHL gekommen sind, unsere Playstation sind, wie kommt man eigentlich in die NHL? Das heißt, ähm, was wie ist kommt, der Weg?
0: Wie kommt man überhaupt in die Nähe der NHL? Wie kommt man
1: überhaupt in die Nähe der NHL?
2: Ja, ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach immer trainieren, immer trainieren und irgendwann ja, wird halt immer enger und man weiß, okay, jetzt kommt der NHL drauf und so weiter. Und dann weiß schon mal, okay, jetzt kann es wirklich ernst werden. Aber das heißt dann immer noch nicht, dass du wirklich in der NHL spielen wirst. Ähm, du wirst erstmal getrachtet und dann danach ähm, sind auch ähm, sehr viele Camps. Und nach den Camps schaut man, ob man es gesagt hat oder so. Also es ist eigentlich erstmal ein sehr langer und harter Weg. Aber ja, ich sag, man muss einfach noch immer weiter trainieren und an sich glauben.
0: Marco oder Stefan Jäger kann das jetzt natürlich nicht nachvollziehen, wie das für uns talentierte Eishockey-Spieler damals war, aber vielleicht erklären wir es jetzt immer mal ganz kurz. Wie ist das Gefühl, wenn man das erste Mal so richtig gut wird im Nachwuchs? Wie nehmen das die Mitspieler auf im Nachwuchs in der U12, in der U10? Oder wie wie äh, ja, wie haben das die, ja, die, die Konkurrenten vielleicht auch aufgenommen?
2: Also es gibt immer Neid, also egal wie alt du bist, also da gibt es immer den, den Neid von den Spielern oder von den Eltern. Aber ich glaube, ähm, gute Spieler wissen eigentlich, wie man da mit dem umgehen kann, weil es wirst du eigentlich relativ schon sehr früh kriegst du es mit, also egal wo, vor allem in Österreich kriegst du es sehr schnell mit. Du bist als Zehnjähriger, spielst das schon vielleicht mit den älteren Spielern zusammen, vielleicht schon in der U14 oder U15. Und das also als Spieler kriegst du es sofort mit, aber man sagt immer, man soll es einfach ausblenden, aber du hörst es halt immer und ab und zu nervt dich das, aber da muss einfach einfach weitermachen, weiter trainieren, einfach nicht zuhören, was die anderen sagen und auf die schauen, weil am Ende, es ist eben eigentlich eine Mannschaftssportart, aber am Ende bist es ja du, wo es schaffen soll und nicht jetzt mit der Mannschaft oder nicht, dass du sagst, okay, ich schaue jetzt, dass mein Freund mit mir, dass wir es zusammen schaffen, es geht eigentlich erstmal in erster Linie, dass es du schaffst und darum sage ich immer, bis man es wirklich schafft, ist eigentlich ein Einzelsportart, darum muss man schon mental stark sein, fallen wenn man halt ein junger Spieler ist, da äh, ja. ist es nicht so leicht einfach sagen zum anderen hey, fuck you, ich bin jetzt der, der den Schritt macht und nicht du. Also ja, es ist, vor allem in den jungen Jahren es ist es halt am Anfang relativ ein bisschen schwerer umzugehen, weil alles neu ist für die Aber umso länger das geht, umso ja, wie soll ich soll sagen, ähm, so mit, mehr mit einer fuck you einstellung gehst du halt voran.
1: Wahre Worte. Du hast gerade selber gesagt, du hast immer bei den Älteren mitgespielt. bei Martin Wähler war es immer umgekehrt, der hat immer bei den Jüngeren, mitsp <lacht> <lacht> Jüngeren mitspielen müssen. Bei den Jüngeren und Kleineren. Du hast, du hast selber immer gesagt, man, man wird angefeindet. Wayne Gretzky dürfte allen ein Begriff sein, hat er mal gesagt, er ist seit seines Lebens als Zielscheibe quasi auf, übers, Eis, übers Eis gegangen. Ist das ein Gefühl, dass du auch vielleicht mal gehabt hast, dass man sich denkt, boah, man wird eigentlich nur angefeindet, obwohl man eigentlich nur das gut, was tut, was man gut kann?
2: Ähm, um, ist schwer zu sagen jetzt, aber ich würde sagen, es gibt immer Neide. Also egal, wo du bist, was du machst, es gibt nie einer wirklich, vielleicht gibt es eine Handvoll, wo sagen, okay, ich gönne es dir wirklich zu 100%, aber es gibt immer Neide und es geht immer, umso besser du wirst, umso mehr Neide hast du. Und wie gesagt, du musst einfach mit dem umgehen können, weil umso höher du bist, umso mehr hast du. Und wenn du mit dem nicht umgehen kannst, dann wird schwer, dass du irgendwas erreichen kannst.
1: Wann war denke eigentlich, also, also bei mir, ich kann da versprechen, der Moment war bei mir nie, dass du da selber gedacht hast, boah, ich glaube, aus du mir warst, kennt... Du warst einmal knapp davor, aber damals hast du Torhüter, oder? Ewiges Du, du, ewige, du, hast, ja, du hast ja eine Torhüterkarriere. Ich war, ein gehabt, ewige, ich war ein ewiges Talent. Bis zur U16, U's, U17? Ich war ein ewiges Talent. Man hat noch nie ausgefunden für was. <lacht> äh, Na, <nein>, aber <lacht> Marco, ähm, vielleicht... Ähm, wann, 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 wann checkt man dass, dass man, dass man gut ist? Dass, dass man so anders ist als die anderen. Vielleicht, ja. Das, also eins glaube ich dann nicht. Du bist ein netter Kerl und so weiter, aber nur vom Trainieren. Es gibt genug Leute, die trainieren für. Aber es gehört dann schon ein bisschen mehr dazu. Das ist Talent, das ist Glück, das sind die richtigen Trainer. Ja, viele ähm, sagen auch, der gewisse Killerinstinkt. Und der, der Killerinstinkt, klar. sich
0: den Konkurrenten oder den Teamkollegen äh, ja, entgegenzustellen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Also erstmal sage ich, wann merkt man, wann man gut ist. Ich sage, ihr habt es zum Beispiel gemerkt beim U10-Finalturnier, das war in St. Pölten bei mir, da bin ich zum Beispiel bester Stürmer geworden und da merkt man halt schon, okay, bester Stürmer Auszeichnung, was bedeutet das für mich? Und ihr habt halt der Pokal bekommen, habe gleich einen Papa gegeben und bin halt weiter trainieren gegangen. und Du brauchst einfach so eine Einstellung, dass du so individuelle Auszeichnungen eigentlich, wenn du jung bist schon, dass du stolz bist drauf, aber dass du eigentlich nicht dem immer denken soll. Das heißt, immer weiter trainieren, mehr machen als die anderen. Das sind eigentlich die basic Sprüche, ich sage jetzt mal. Aber du musst einfach immer, wie er eigentlich schon gesagt hat, du brauchst einfach der Killer-Instinkt. Du musst immer, im Training fangst du schon an, dass du eigentlich immer der Beste sein willst. Und du musst auch über Leichen gehen können, weil das ist einfach ein sehr harter Sport. Weil, wie gesagt, das wünschen dir nicht viele. Und du musst einfach enorm brutal sein. Umso brutaler du bist, umso einfacher wird du haben.
0: Du hast ja viele Stunden mit deinem Papa im Auto verbracht. Du bist ja als junger Eishockeyspieler nach, von Rangweil nach in die Schweiz gebändelt. Weiß nicht, Der Papa nein. hat dann mehr als 15 Kupplungen durchgetreten. <lacht> <lacht> und ein paar Winterreifensätze verbraucht. <lacht> Was man von gewissen KAC-Trainern nicht behaupten kann. <lacht> Na, äh, Entschuldigung, wieder zurück zum Thema, äh, wieder ernst. Ähm, Du hast viel Zeit im Auto verbracht mit deinem Dad und äh, ja eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden retour. Dein Papa hat ja bei der VU Feldkirch gespielt. Hat das irgendwie, hat das irgendwie dir genützt, dass er aus seiner Spielerkarriere äh, davon berichten konnte?
2: Enorm. Als erstmal die die Fahrten immer nach Zürich, die waren enorm anstrengend, weil wirklich sechsmal in der Woche bin ich hin und zurückgefahren gefahren und das war genau zwischen 13 bis 16, Also mein Pappelchen so in dreieinhalb, vier Jahren ist er so 500.000 Kilometer gefahren. Und das ist wirklich enorm viel. Und Ich weiß noch ganz genau, also für mich war eigentlich immer so ein typischer Tagesablauf. immer, Ich bin in der Früh aufgestanden, relativ früh, so um 6 Uhr bin ich zur Schule gegangen. Dann um 16 Uhr bin ich dann direkt nach Zürich gefahren nach der Schule. Habe dann noch die Hausaufgaben im Auto gemacht. Und dann habe ich ganz normal dort trainiert. Nach dem Training bin ich nach Hause gefahren, habe geschlafen im Auto. Und um zwölf Uhr halb eins war ich zu Hause dann hatten wir mal was gegessen und um ein Uhr war ich im Bett. Und das über vier Jahre war eigentlich eine sehr harte Zeit für mich und vor allem für meinen Papa, weil er hat zum Beispiel nicht schlafen können im Auto. Und also für die ganze Familie war das eine sehr harte Zeit, weil für meine Schwestern, die haben uns eigentlich relativ wenig sehen können. Mit meiner Mama genau das gleiche. Also da haben wir erstmal einen richtiger guten Zusammenhalt gehabt mit der Familie. Das war enorm wichtig. Ohne das Wäre eigentlich alles nie zustande gekommen, dass, dass ich es bis daher schaffen kann. Hattest Und du? Entschuldigung. Also,
0: ja. Entschuldigung. Also,
2: ich wollte nur noch ich wollte nur sagen mit meinem Papa, also die Erfahrung, die er hat mit der For you fake Estate, das hat mir eigentlich sehr viel geholfen, weil ihr habt wirklich immer alles, über alles reden können. Also ich habe über ihn, wie es in der Kabine früher war, wie die gewissen Ausländern waren, wie die, ähm, einfach, wie die einfach alles wahrgenommen haben, wie die denkt haben, wie die trainiert haben also habe ich wirklich viel fragen können mein Papa war jetzt nicht sehr wo er mir jetzt hat, okay wenn zum Goli laufe zum Verteidiger dann macht der Move und der Move dass er mir irgendwie immer freigeben ja eigentlich für ihn eigentlich nur wichtig dass ich mit dem Kopf bereit bin dass ich einfach die Einstellung passt dass ich nie jetzt sage ich mal dass ich nie ein Arschloch bin dass ich immer ein guter Mitspieler bin dass ich halt Respekt habe und einfach ein guter Typ und das ist eigentlich für meinen Papa immer das Wichtigste dass ich einfach ein guter Spieler bin wo wir sagen mal, letzter so ein Problemkind ist es das so, dass ich einfach immer an, ja, einfach ein respektvoller Junge bin.
0: Marco, hattest du irgendwann einmal Angst zu scheitern? Also dass der ganze Druck, die ganze Familie schaut auf dich und die ganze Familie ordnet hm. alles deinem Erfolg unter. Hattest du irgendwann einmal Druck zu scheitern, dass das alles nicht sich ausgeht und du nicht in Nordamerika landest und dort die Liga
1: zerschießt? Sondern in Arme der Vorarlberger Gletscherliga zum Beispiel.
2: In Erwald. In Erwald. In Erwald. <lacht> Nein, ich sage, ich habe nie Druck, also ich habe Druck gehabt, ich hab nie Druck, also Angst gehabt von dem Druck, dass ich es nicht schaffen kann. Ich habe immer gewusst, dass wir schaffen wir. Und ich war irgendwie immer so zuversichtlich, dass es schafft. Und also da war irgendwie nie die Angst da. Sicher habe ich gewusst, okay, ich bin enorm viel Druck, aber da habe ich irgendwie nie Angst darüber gehabt, weil ich bin ein sehr selbstbewusstes Kind und habe gewusst, dass ich
1: es schaffe. Jetzt bist du einer, ähm, ich, ich habe reingeschaut, es gibt genau exakt 15 Österreicher, ähm, die ein Spiel in der NHL gespielt haben, äh, darunter so gebürtige Österreicher wie Dominic Lavois oder Manny Viveros <lacht> oder Simon Wilden. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber du bist du bist eigentlich Mitglied eines extrem exklusiven Clubs. Orientiert man sich da an Landsleuten wie dem Thomas Warnig, von dem wir wissen, du bist mit ihm gut befreundet, du hast auch bei ihm gewohnt, unter Anführungszeichen. Gibt es jemanden, mit dem du dich selber vergleichen würdest?
2: Äh, ich sage immer, ich probiere, also Marco Rossi zu sein, aber sicher als kleines Kind schaust, hast du immer Vorbilder gehabt. Und für mich war eigentlich, der Thomas Warnig war eigentlich für mich das Vorbild, einfach, dass man es als Österreicher in die Entschuldung schaffen kann. Und das ist immer mein Motto, so egal von wo du kommst, kannst es schaffen und der Thomas war hat einfach schon mal gezeigt, er kommt aus Österreich und hat es geschafft und so eigentlich einmal mein Motto, dass ich immer gesagt habe, okay, dann schaff, kann ich das genau gleich schaffen, wenn ich halt hart trainiere. Aber ansonsten war eigentlich immer sonst äh, Pavel Dazuk mein Fan.
0: Pavel Dazuk ist natürlich ein großartiger Spieler. Ich habe noch mal live spielen gesehen bei beim Heißerköbchen, wie WM, Aber jetzt äh, fällt mir gerade ein, wir haben heute einen riesen Fehler begangen, Stefan. Ich habe auf das Marco Rossi Shirt vergessen.
1: Du hast auf das Marco große Shirt vergessen, das ähm ja wie du die Tränen aus dem Gesicht, wir machen jetzt weiter. Okay. Einer, mit dem du verglichen, verglichen worden bist, Ma, ähm, Marco, ist Marty St. Louis, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ähm, gefühlte 1,63 groß, deswegen kann ich mich ja mit ihm so gut identifizieren. Äh, Oberschenkel wie kleine Bäume, die letzte, der letzte, Österreich, die letzte Österreicherin mit so einem Oberschenkel, war Emesje Hunerdi, das ist glaube ich auch, <lacht> <Michael> auch, <Hatschi. lacht> auch, auch amtlich. Ähm, man hat gesagt, du bist ein kompletter Spieler, ein Bisschen klein für die NHL, aber ich glaube, dass der Spielertyp, der jetzt in der NHL tätig ist, das sind nicht mehr die 1,90 Meter großen Henker, sondern äh, das sind auch kleine, wendige Spieler, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, die NHL hat sich brutal ähm, sich verändert. Vor allem früher waren immer große Spieler, schwere Spieler und heutzutage, also, wie gesagt, ist relativ egal, wie groß du bist, also kannst du auch 1,65 65 sein. Heutzutage geht es einfach nur noch um Speed und um die Schnelligkeit, um Einfach die Spielintelligenz, also wenn man heutzutage das Spiel vergleicht von früher, sind sind wirklich enorme Unterschiede und du siehst weil jeder Coach heutzutage will einen Stürmer haben, wo viel Speed hat, wo spielen kann und wo einfach einen Kopf dazu hat. Äh,
1: etwas, was mich noch interessiert und ich habe ähm, hab das Vergnügen gehabt, zwei Saisonen in Finnland zu spielen, natürlich auf unglaublich äh, mittelmäßigen Niveau, habe hab den Spaß gehabt, dass der Trainer nur finnisch konnte und ich nur englisch und deutsch das war eine extrem erfolgreiche Kombination, weil er hat sehr wild gestikuliert. Jetzt heißt es immer, dass die europäischen Trainer, zum Beispiel wie du hast in der Schweiz gespielt, und die nordamerikanischen Trainer völlig andere Philosophien haben. In Nordamerika redet man mit dem Coach keine drei Wörter während einer Saison oder wenn er mit dir reden will, dann sagt er es dir. In Europa ist die Beziehung zwischen Spieler und Coach vielleicht der andere. Wie ist das?
2: Um, ja, also ich, ich verstehe es auch. Also es stimmt auf jeden Fall weil es einfach eine Old School ist in Nordamerika. Also ich sage, in Europa ist es einfach nur moderner weil du, du sprichst mit dem Trainer viel öfter. Du weißt, okay, mit dem Stand, wo du bist, wo du dich verbessern musst. Und da halt in Nordamerika ist halt gleich so, wow, der, der Coach ist da und so. Und schon ein bisschen anders da. Aber ich sage jetzt bei mir zum Beispiel in der Manchester, Iowa, ist der Team Army. Und der wirklich der redet mit uns wirklich tagtäglich. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil, wie ich es mir vorgestellt habe mit Nordamerika. Darum, ist eigentlich genau im Gegenteil. Aber ich verstehe solche Aussagen, weil es gibt immer noch sehr viele Oldschool-Coaches in der NHL oder sogar in der AHL. Darum, ja. Also es gibt sicher viele Coaches, wo wenig redet mit der Spielern, Oder ähm,
1: gar Herrscht dann das Stille Boss-Prinzip. Der, der Thomas Böck, der ja einer der Vorgänger in NHL ist, hat immer behauptet, in äh, Kanada oder in Amerika, dort, wo er drüben war im College oder äh, bei irgendwelchen Auswahlmannschaften ist bei 1,80 Meter Strich gezogen worden. <lacht> Jeder, der kleiner war, hat zu Hause gehen müssen. <lacht> wäre, blöd, wäre blöd für uns zwei.
0: Ja, aber wenn wir zurückkommen und einmal auf den NHL-Draft äh, blicken. 2020 bist du gezogen worden an neunter Stelle. Und ähm, ja, aus deinem Jahrgang sind eigentlich nicht so viele äh, Spieler, die jetzt äh, eine NHL-Partie in den Bällen haben, oder? Wie Hast du das verfolgt ein bisschen?
2: Wir haben wirklich so viel verfolgt. Das kann vielleicht auch daran sein, weil einfach letztes Jahr mit dem Corona ein schweres Jahr war mit der Person mit und darum haben vielleicht viele nicht gespielt und haben einfach die Spielpraxis gefehlt, dass sie dann gesagt haben, okay, heute schauen wir, dass du mehr Spiele kriegst, dass du einfach wieder in dem Spielrhythmus bist, weil es ist auch nicht so gut, wenn du 19 Jahre bist oder 20 und du spielst einfach keine Spiele oder sehr wenige Spielminuten, Daumen ist es vor allem in dem Alter wichtig, dass du so viel spielst, wie es geht.
0: Ich habe einen Artikel gelesen von über Capo Kako, den finnischen äh, Second Overall Pick, oder? Nennt man das so? Stefan? Ja, in Englisch, ja. Der zweite, der zweite in der im Draft in war er. Ja. Der zweite. Der zweite im Draft war. war. <lacht> <lacht> ähm, und der hatte ziemlich harte Jahre in New York hinter sich, was man so gelesen hat, und äh, ist nicht ins Scoring gekommen. Jetzt weiß man natürlich, äh, Austin Matthews, der First-Overall-Pick äh, hat... Der Erste im Draft quasi. <lacht> Danke für den <lacht> Dolmetsch. Ähm, der hat sich auch äh, im ersten Jahr nicht so leicht getan. Äh, hat das damit zu tun, dass er in... Entschuldigung,
1: Entschuldigung ich, ganz kurz kurz. Martin, was ich mir erinnern kann, Austin Matthews hat in seiner Premierenpartie vier Tore geschossen. Also ich würde mir auch gern so schwer tun wie er in der NHL. Ja,
0: gut, aber ich bin ja jetzt ein Diplomat, weißt du, ja, ein bisschen Respekt habe ich für der besten Liga der Welt schon. Und äh, Austin Matthews, äh, Capo Carco haben beide in Europa in höchsten Ligen gespielt und sind dann eben von dort aus gedraftet worden. Äh, wie siehst du das Ganze? Äh, ist das zulässig oder kann man das, kann man das überhaupt machen? In der äh, europäischen höchsten Spielklasse spielen und dann nach Nordamerika gehen? Oder ist das nicht besser, über's, über Nachwuchs oder College äh, in Nordamerika gleich einmal Fuß zu fassen und äh, an diese Spielsysteme sich zu gewöhnen?
2: Ich sage immer, also du kannst, ist sind beides gute Optionen, ob du jetzt in Europa spielst und spielst Profi-Eishockey, da ist es vielleicht leichter für den NHL-Einstieg, dass du einfach schon weißt, okay, Männer-Eishockey, Profi-Eishockey, dass ist es einfach schon besser weißt, äh, wie, wie mit dem umgehen kannst. Und ich habe einfach für mich entschieden, nach Kanada zu gehen mit 17, 16, weil das war einfach immer schon mein Traum, in der besten Juniorenliga zu spielen. Und Aber wie gesagt, du kannst beide Entscheidungen machen. Es geht überall vor, und Nachteile und ich sage immer,
1: jeder, jeder Weg führt nach oben. Was anderes, du hast früher kurz den Thomas Wannek ähm, erwähnt, auch als, als Vorbild. Ähm, wie wichtig ist es, dass man in eine Mannschaft kommt oder wie, wie war das bei dir bis jetzt? Wenn du in eine Mannschaft gekommen bist, du warst oft neu, du warst oft der Jüngste und so weiter. Schnappt man sich da irgendwie eine Vaterfigur, und die, auf ihn, die auf einen aufpasst oder, oder entwickelt sich das natürlich? oder Wie, wie erarbeitet oder kämpft man sich seinen Platz in einer Mannschaft da?
2: Also als erstens, wenn du mal in der Mannschaft ankommst, kommt immer darauf an, wie du wie du die abgibst in der Mannschaft, wie du bist. Wie viele Bier
0: du trinkst. Das Beste ist immer <lacht> einen Strutz Leberkäse und eine Kiste Gelb. Ein einen gelben
1: Würfel. Oder Ein oder so. gelben Würfel. Wir dürfen keine Marken ja, nennen im Podcast. Nicht. Na plötzlich, Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen.
2: <lacht> Na, passt gut. Ja, ist einfach wichtig, wie du halt ankommst, direkt am Anfang, ob du da Respekt zeigst oder nicht. Und... Du musst einfach den Respekt zeigen, vor allem am Anfang, egal zu wem. Und dann geben sie den Respekt ganz normal zurück. Und, ja, also ich habe jetzt das Glück gehabt, vor allem als in Minnesota war, oder egal in welcher Mannschaft sie war, dass ich ein sehr gutes Umfeld gehabt habe mit den Spielern. Es sind immer sehr viele zu mir gekommen. Wir haben uns gut austauscht. Es waren immer ein paar Spieler, wo mir sofort die Stadt zeigten oder sonst noch was. Also, das war einfach für mich enorm wichtig, weil da fühlst du sofort auch viel Wohl in der Mannschaft, als wenn, wenn zum Beispiel niemand mit dir redet und jeder Will mit dir nichts zu tun haben. Da habe ich schon Glück gehabt, würde ich sagen.
0: Beim äh, Satz Stadt zeigen hat der Stefan sofort aufgezeigt, er will da dir wahrscheinlich eine Frage stellen. Stefan, bitte.
1: Ähm, mich interessiert eines, egal wie gut man ist, egal in welcher Runde man getraftet wird, was muss man als Rookie in der NHL über sich ergehen lassen? <lacht> Musst du die leeren Bierkisten <lacht> hinaustragen?
2: <lacht> <lacht> Nein, also als Rookie, egal wo du bist, muss man halt immer noch mehr der Respekt zeigen zu den älteren Spielern, egal wo du bist. Und Das sind einfach die Kleinigkeiten oder die Klischees einfach nach dem Training, die Buchstum glauben und so und einfach halt in der Kabine einfach schauen, obwohl in der NHL ist was ganz anderes, dass halt die Kabine immer sauber ist, aber da gibt es ja so viele Equipment Manager und Betreuer, da muss eigentlich gar nichts machen, aber in erster Linie zeigt einfach mal der Respekt zu den älteren Spielern. Es gibt ja Spieler, die sind vielleicht like, schon 12, 13 Jahre in der NHL und da kannst halt du das als Rookie kommen und zum Beispiel, wenn es Essen gibt, dass du einfach so vordrängeln oder sonst noch was. Also, das sind nicht Kleinigkeiten, wo enorm zeigen musst zu den älteren Spielern.
0: Oder einfach mal die Meldung loslassen, du bist zu alt, du bist raus. <lacht> Go die your hair. Go die your hair. <lacht> ja. ähm, Marco, du warst heuer ganz knapp dabei oder bis zum Ende hin dabei äh, im, im Trainingscamp der Minnesota Wild. Ich glaube, du warst dann am, am letzten Wochenende sogar äh, Golf spielen mit den Jungs, äh, Teamcamp, Teambuilding und so weiter, also was wirklich nur im Inner, der Inner Circle des Teams ausmacht. Äh, äh, warum hat es bis jetzt noch nicht geklappt mit, den, mit einem NHL-Spiel?
2: Also sie wollten erstmal, dass sie mehr Spielpraxis sammeln, dass sie jetzt einfach am Anfang von mir viel spielen, weil bevor ich, sie haben gesagt, bevor ich in der NHL spiele und spiele mit haben zum Beispiel 10-15 Minuten Eiszeit, dass sie lieber 20-25 Minuten Eiszeit hat und einfach viel mehr profitieren kann momentan, weil, wie gesagt, sie habe eine schwere Erkrankung gehabt letztes Jahr und da wirklich über ein Jahr wirklich gar kein Eisgespiel gehabt und sie haben gesagt, für sie ist es jetzt erstmal wichtig, dass ich viel spielen kann und dass ich einfach so wieder mein Selbstvertrauen aufbauen kann und ja, also jetzt fühle ich mich eigentlich schon viel besser wieder weil jetzt habe ich auch schon wieder zehn Spiele hinter mir und du merkst es auch selber, Spiel zu Spiel fühlst du dich wohl oder fühlst du dich besser und das ist eigentlich nur die Frage der Zeit, wann sie dich raufholen, also das kriege ich eigentlich nie mit. Also, manche Spieler, die jetzt gerade raufgehen, die kommen auch wieder zur einer NHL Mannschaft und jetzt wirklich ein Anruf, hey, du musst jetzt raufkommen und dann bist du oben, also da kannst du nicht warten auf den Anruf oder sonst noch was, das, wird, das passiert so schnell und du musst einfach ready sein und eben im Kopf sein bereit sein und ja, muss einfach Geduld haben.
1: Du hast kurz, du hast kurz das letzte Jahr ähm, erwähnt, gedraftet worden, große, große Zukunft vor dir, dann dieser gesundheitliche Rückschlag. Irgendwo habe ich von dir gelesen mhm. in Interviews so auf Reinhardt dem Motto, das hat mich alter gemacht und, und uh, more mature, wie es im Ringenglisch heißt. Mhm. Äh, du bist unter Anfangs sehr reifer geworden. Du, du weißt, dass es auch relativ schnell vorbei sein kann. Ähm, Ändert das in deiner Einstellung zum Sport was, in deiner Einstellung vielleicht zu deinem eigenen Körper etwas, oder denkst du jetzt erst recht?
2: Also für mich hat es ehrlich gesagt wirklich rüber alles sich sehr viel verändert, weil wenn sowas passiert, dann denkst du ja wirklich sehr oft darüber nach und bist einfach noch dankbarer, dass du jetzt gesund bist, dass jetzt wieder alles okay ist. Und jetzt zum Beispiel beim Eishockey, du denkst einfach noch, wow, es war eigentlich fast vorbei und so schnell kann es eigentlich gehen. Und du hast einfach noch mehr Motivation, du hast einfach noch mehr Wille beim Trainieren. Weil das ist ja immer im Kopf drinnen und so. Und dass ich sage, die Motivation ist einfach noch mehr da, weil wie gesagt, du weißt einfach, wie schnell es gehen kann. Und jetzt abseits vom Eis okay, ist genau das Gleiche. Du bist einfach halt, wenn du aufstehst, oder ich stehe auf momentan immer noch und ich halt bin einfach dankbar, dass ich gesund aufstehe. Und ich sage jetzt vor der Geschichte mit dem Herz bin ich aufgestanden, weil hat es nicht halt wirklich so geschätzt, dass ich jetzt einfach gesund aufstehen kann. Weil der steht auf und sagt dank dass ich gesund bin. Und mir ist sowas jetzt passiert beim Herz und ich glaube, viele Leute, wo mal eine Krankheit gehabt haben, sind einfach viel mehr dankbarer und sind einfach so wertschätzend auf die kleinen Dinge. Und die habe ich momentan brutal, ich sage jetzt, die, die spüre ich momentan brutal und bin einfach wirklich dankbar, dass ich gesund aufstehen kann, so hart es auch klingt.
0: Das sind äh, sehr ehrliche und sehr tiefgreifende Worte von dir. Äh, vielleicht wissen das nicht alle unsere Hörer. Der Marco Rossi ist eben nach der ISOKWM wm 2020 Junioren-WM in äh, Kanada, äh, hatte eine Corona-Erkrankung davor und war dann bei der ISOKWM Junioren-WM und ist dann zum NHL-Trainingscamp zum Verspäteten gekommen und dort wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert und musste daraufhin ein halbes Jahr mal aussetzen. Marco, korrigiere mich, oder?
2: Ja, es war also genau so war es. Also ich bin direkt nach Minnesota geflogen dann, war eigentlich im Kopf schon bereit zum Spielen, weil sie habe es eigentlich schon vorgehabt. Ähm, ich war eigentlich am vierten Tag, also in Quarantäne, war ich dann endlich wieder draußen und gesagt, okay, heute machen wir den Medical Test und dann morgen kannst du schon äh, mitgehen aufs Eis und dann zwei Tage später fliegen wir dann nach Los Angeles und da war ich wirklich schon so enorm, also überadrenaliert. Und das war wirklich, die, die Vorspannung hat brutal, also das war wirklich enorm für mich. Und ich habe es kaum erwarten können. Und dann auf einmal kommt so ein Rückschlag am Abend und kommt der Arzt zu mir und sagt, hey, ähm, wir müssen morgen nochmal weitere Tests machen und du darfst jetzt absolut keinen Sport mehr machen. Und das war wirklich wie ein Faust ins Gesicht. Berufsverbot und in
1: Wirklichkeit. Für einen, für einen Profisportler ist das Berufsverbot.
2: Ja genau, also das war wirklich sehr schlimm, weil erstmal ihr gesagt, was geht jetzt überhaupt ab, weil. Sie haben einfach gesagt, absolut keinen Sport, bitte. Und sie haben wirklich so gebettelt und so und habe gesagt, was geht erstmal ab, bitte, dass ich erfahren kann, warum ich keinen Sport machen kann. Und ich war halt sehr also, ich habe fast nicht schlafen können, weil erstmal geht viel durch den Kopf. Ich denkt hey, was habe ich jetzt momentan gemacht oder so. Und dann seit dem Tag war ich dann wirklich danach drei Wochen jeden Tag im Krankenhaus und habe stundenlang war im Krankenhaus und habe nur Untersuchungen gehabt, Untersuchungen. Die schlechtesten oder viele Diagnosen haben sie festgestellt, wirklich die Schlimmsten vom Schlimmsten. Und es war wirklich sehr schlimm für mich. Und dann nach drei Wochen haben wir gesagt, oder habe ich mit dem Bill Gurin geredet, mit dem Champ von Minnesota, ob ich nach Hause fliegen kann, weil sie haben gesagt, die Saison ist mal fix vorbei. Und ähm, ich habe einen Herzdoktor zu Hause, den kenne ich schon, seit ich sehr klein bin, seit ich sieben, acht bin. Das ist ein sehr guter Familienfreund von unserer Familie. Und da habe ich einfach das größte Vertrauen in ihm und ja, und dann später hat es dann festgestellt, dass sie die Herzmuskelentzündung hat durch Corona.
0: Ja, das war äh, wahrscheinlich für die ganze Familie, also nicht nur für dich, sondern für die ganze Familie eine äh, ja, sehr nervenaufreibende, zermürbende Zeit mhm. und wahrscheinlich auch sehr viel Angst für die gesamte Familie, wenn ähm, ein Familienmitglied eben so eine schwere Erkrankung hat. Ähm, ja, aber kommen wir zurück wieder zur Gegenwart. Gott sei Dank geht es dir wieder besser und ihr seid jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger geworden. Du warst ja euch auch einmal ganz kurz weg. Man muss sagen, du bist jetzt aktuell beim Farmteam von minnesota Wild bei iowa Wild Und äh, dort geht es dir aber hervorragend, oder?
2: Ja, also momentan geht es mir sehr gut. Es ist wirklich eine sehr coole Mannschaft hier mit sehr vielen Coaches am um, unter anderem auch der Neti Kasimiro, der war zuvor in K.C. auch, der um, ich, Spieler sogar, oder? Sind das, wenn ich richtig bin?
0: Ja, der oder hat ne? im Farmteam gespielt, also ähnlich wie jetzt in der LCL, also er bleibt dem Farmteam treu.
2: <lacht> ja, genau, und war glaube ich selber kurz mal Trainer dort. Genau. Und da also, haben wir wirklich ein sehr gutes Umfeld und da geht es jetzt wirklich hell ist das sehr harte Liga, das merkt man im Training, da so. ist da kämpft jeder für die NHL, da gibt es wirklich ein wenig Freunde, jeder hat die Ellenbogen draußen und schaut auf sich, aber ja, ist ein sehr harte Liga, aber ich glaube, es ist eine sehr gute Vorbereitung auch.
1: Marco Rossi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit genommen hast. Wir wünschen dir ein anderes Schicksal als Wayne Gould, der äh, Austro-Kanadier, der genau eine einzige Partie in der NHL gespielt hat. Ähm, wünschen aber dir wirklich... Eine mehr als du. Äh, eine mehr als die meisten äh, Leute, die ich Wünschen dir echt echt viel Glück. Danke, dass du Zeit genommen hast. Alles Gute, Marco. Wir werden deinen Weg Danke. weiter beobachten und äh, wünschen dir vor allem äh, Gesundheit, vor allem für die nächste Saison. Und äh, dass du es dem, dem großen Trio, sage jetzt mal, Thomas Warneck, Michi Grabner und äh, Michi Rafel nachmachst und zu vielen, vielen Spielen kommst. Toll. Und vor allem das nächste Mal wieder bei uns im Podcast auftauchst. Perfekt, mach ich auf
2: jeden Fall. Danke für mal.
1: Danke. Ciao, mir. Marco. Absolut sympathischer, netter Kerl. Marco Rossi. Ein junger Bub, wie man sagen wird bei uns. Aber man merkt auch, dass die Profisportler, wenn die in den NHL kommen oder Profisportler überhaupt, aber in gewissen Alter, die wirken teilweise sehr reif. Die Antworten sind schon sehr überlegt. Ein bisschen merkwürdiger manchmal, weil es, so, weil es einfach so auf den Punkt kommt. Gell? Relativ früh. Also ich habe das erste Interview mit dem Marco geführt. Da war er
0: 15, glaube ich. Und... Ähm Ab diesen Zeitpunkt Marco Rossi quasi entdeckt, kann man, kann man das einfach ja, so also sagen? ich habe ihn gescoutet und ja. dann sind sie erst auf, auf ihn aufmerksam geworden, ja, durch meinen Bericht. Nein, im Ernst. Äh, Marco äh, war schon sehr früh sehr reif äh, bei den ersten Interviews und das hat sich dann natürlich potenziert und die Antworten, die dann gekommen sind zum Sportlichen, die waren wirklich schon hingetrimmt auf NHL-Style äh, und die hört man jetzt äh, nach jedem Spiel im Fernsehen oder
1: auf NHL.com. Ganz, ganz wichtig zum Abschluss noch einmal, wenn es Feedback gibt, Fragen, Antworten, Vorschläge, äh, Studiogäste, also .at und noch ganz wichtiger, der Eiskalt-Podcast, der würde gerne auf Tour gehen. Ähm, Martin Quendler, unbestechlicher Journalist der Kleinen Zeitung. Ich darf keine Geschenke annehmen, wie wir schon aus den letzten Folgen wissen. Du Aber bei dir ist es was anderes. Da Martin hat mir gerade einen Zettel zugesteckt, da steht drauf, Bierspenden oder Schrimpsbrötchen. J ja, bei lachs da, da Schrimpsbrötchen <lacht> oder Hummerschwänze für Stefan. Dreierlei vom Lachs. Wir freuen uns auf die nächste Folge, auf den nächsten Gast. Ähm, danke Absolut. fürs Zuhören.